0: Guten Morgen beim elffreunde themenfrühstück Wir sprechen heute über den sieglosen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, der nicht mehr bei Manchester United spielt und natürlich über die deutsche Nationalmannschaft. Wir, das sind mein Kollege Florian Nussdorfer. Guten Morgen. Und das bin ich, Tobi Ahrens. In diesem Sinne, bis gleich, viel Spaß. Ciao, ciao. Aus der Redaktion in Berlin, das elffreunde themenfrühstück der Podcast. Guten Morgen, Nussi. Moin, Tobi. Ich dachte ja wirklich, dass wir heute anfangen und nur über Deutschland reden. Von Aber wegen? Von, von wegen. wegen. <lacht> äh, die,
1: ähm, die Themen überschlagen sich, die ja. Ereignisse
0: überschlagen sich.
1: Meinst du, Cristiano Ronaldo hat schon eine Nummer gezogen auf dem Arbeitsamt und äh, <lacht> wartet schon. auf auf, seine, auf die Vermittlung? Ähm, es gibt schon, bevor es glaube ich überhaupt erste Anfragen gibt, von seinem Berater schon die ersten Absagen. Also ja. äh, Vincent Compagnie hat gesagt. Äh, irgendwie, natürlich werden jetzt, glaube ich, alle möglichen Trainer und Journalisten oder von Journalisten gefragt, ob sie denn mit Cristiano Ronaldo, jetzt, wo er vereinslos ist, nicht äh, mal planen würden oder ob sie sich das vorstellen könnten. Kompanie kann sich nicht vorstellen. Er hat gesagt, äh, er braucht Leute, die rennen können. Und ähm, auch Newcastle United hat schon abgesagt, die ja oh. zumindest äh, die finanziellen Mittel hätten, den auch zu bezahlen, yeah. möchte man meinen. Aber auch da eher kein Interesse, da ist man an zukunftsfähigen Spielern angeblich interessiert. Also äh, Vereinsuche Cristiano Ronaldo bleibt spannend. Ich glaube, es macht keinen
0: Sinn, bei Cristiano Ronaldo jetzt jeden einzelnen Verein durchzugehen. Wechselt er eher <lacht> zu den Bayern, wechselt er eher nach Neapel, äh, wechselt er zu Chelsea, da kann sich jeder sein, seinen Kopf zu machen und das wird sowieso noch passieren. Aber eine Frage hätte ich, die wir klären müssten. Okay. Glaubst du, Cristiano Ronaldo spielt nach diesem Winter noch ernsthaften Fußball
1: oder wird es eine Zirkusliga? Na, das ist halt auch. Das finde ich eine sehr gute, wie berechtigte Frage, denn die stelle ich mir auch. Also ich glaube, er hat. Vielleicht wird tatsächlich der Zwischenschritt Sporting, sein sein ja. Heimatverein, sein Jugendverein, und damit wäre er ja. Also ich glaube, man täte der portugiesischen Liga Unrecht, sie als Zirkusliga, Liga nee, zu bezeichnen. Nee, nee, das ist klar. Ähm, ich glaube, selbst bei der MLS ist man damit nicht mehr so richtig, äh, wenn er jetzt irgendwie in die Emirate oder so gehen würde, dann glaube ich, könnte man das, das gelten lassen, das so zu bezeichnen. Aber ähm, das, ich glaube, es wird irgendwie auf sowas, hier, so ein Zwischending hinauslaufen. Also entweder portugiesische Liga oder vielleicht MLS. Jetzt fangen, wir, so,
0: jetzt fangen wir doch wieder an zu spekulieren. Ne? Natürlich. <lacht>
1: <lacht> Dafür sind wir hier. Ach, ich weiß nicht. Oder hast du Anhaltspunkte? Nein, Anhaltspunkte nicht. Kannst du meine... aus deinen letzten Aussagen oder Leistungen irgendwie was ableiten? Vielleicht
0: ein bisschen, ne? Also Piers Morgan hat ja äh, aus ihm herausgekitzelt, man mhm. könnte fast meinen, dieses Interview wäre vielleicht leicht abgekartet gewesen, aber <lacht> er hat, ich sage mal, er hat es herausgekitzelt. Zum einen, dass äh, Ronaldo angeblich in diesem Sommer oder in diesem Jahr ein Angebot aus Saudi-Arabien hatte für mhm. 300 Millionen dort Fußball zu spielen. Ja. Und da hat er gegenüber Piers Morgan auch gesagt, das war schon sehr, sehr schwer abzulehnen. Okay. Aber... Er hat eben auch in diesem Interview gesagt, er sieht sich bis 40 eigentlich immer noch in der Lage, auf allerhöchstem Niveau Fußball zu spielen. Und da, finde ich, passt es dann nicht ganz, wenn er jetzt in irgendeine arabische genau. Liga gehen würde. Genau. Ich sehe ihn da auch, ehrlich gesagt, nee. nicht. Und dann gibt es halt eben diese zwei Möglichkeiten, wenn er jetzt nicht zu einem, zu einem Top-Top-Top-Verein mhm. äh, wechselt. Ähm, und da ist ja tatsächlich die Frage, wer würde ihn überhaupt haben wollen. Also zum Beispiel die Bayern mit Kahn und Nagelsmann haben sich ja sehr, sehr passiv geäußert im Sommer, als ja. irgendwie dieser Transfer sehr nahegelegt wurde. Also gehen wir von diesen beiden Möglichkeiten aus, Sporting und MLS.
1: Äh, Sporting ist natürlich irgendwie so diese romantische Nummer. Mhm. Ähm, die bräuchten wahrscheinlich einen Investor oder einen Privatfinanzier dann, um das Ganze zu stemmen. Ja, oder er spielt halt für ein paar Nüsse, ne? und sagt, okay, mich interessiert es nicht, ich möchte diese
0: große The Last Dance Nummer. Ja, ja, klar. Gut, er hat auch eigentlich genug andere
1: Einnahmequellen, ne? Ja, Gut.
0: aber ganz ehrlich, ich glaube ohne Champions League, jetzt Sporting ist aktuell, glaube ich, Vierter in der portugiesischen Liga, ist nicht mal, klar mhm. ob sie nächstes Jahr Champions League spielen. Schwierig. Ja. Und dann sagst du, MLS ist keine Kirmesliga mehr. Ja, gebe ich dir sportlich sogar einigermaßen recht, es ist eine wesentlich bessere Liga, als es das war, als David Beckham dort ja. hinkam. Das auf jeden Fall. Und Inter Miami mit David Beckham sucht ja die ganze Zeit nach diesem einen großen Star, den sie verpflichten können. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn Ronaldo in den USA spielt, dann ist auch fast vorbei. Ne? Na klar. Also, Aber also interessieren wird es da niemanden mehr, weil er misst sich einfach nicht mehr in der Champions League und
1: ja, Gegenbeispiel Ibrahimovic, der es geschafft hat, nochmal aus der MLS dann zurückzukehren und nochmal im europäischen Fußball sogar Fuß zu fassen, ne?
0: Das ist es halt, ist ja auch die Frage, ja. macht er jetzt wirklich schon Richtung Karriereende oder nimmt er nur nochmal wieder Anlauf?
1: Ich glaube, also in seinem Kopf tut er wahrscheinlich Letzteres, aber man hat ja auch bei. Manchester United jetzt und Erik Ten Haag auch gesehen, dass äh, da durchaus Vorstellungen aufeinandertreffen, ne? dass Ronaldo von sich anders denkt als sein Trainer von ihm, denkt, der ihn ja nicht für wettbewerbsfähig in diesem Kader hält oder nicht gut genug, um die Mannschaft zu den besten Leistungen zu bringen. So. Mhm. Und ähm, generell hast du natürlich mit Cristiano Ronaldo, holst du dir ein Riesen-Ego in, ins Team, in den Verein und ähm, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen auf eine andere Ebene in dieser Frage, was jetzt auch zum Ende geführt hat, du hast natürlich immer so diese Frage, wer ist eigentlich größer, der ein Spieler oder der Verein? Und ähm, für mich darf ein Spieler nie größer sein als der Verein so. Mhm. Und äh, mit Cristiano Ronaldo holst du dir immer jemanden ins Haus, der aber das selbst vielleicht ein bisschen anders sieht. Und ähm, das macht, das wissen, glaube ich, auch viele Vereine und so, ja, ja, eben ja. deshalb auch ne und lassen da lieber die Finger von.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das äh, Problem, was Manchester United so in den letzten Jahren ständig hatte. ne Also die Glazer-Familie, die ja jetzt Manchester United zum Verkauf gestellt hat, gestern Abend quasi ja, ja. wenige Minuten, nachdem man sich von Cristiano Ronaldo getrennt hat. Das wird ja auch sicherlich miteinander äh, verbunden gewesen sein. Die haben über Jahre quasi seitdem Sir Alex Ferguson dort aufgehört hat, nichts mehr für den Verein getan. Also Ronaldo hat ja selber kürzlich nochmal gesagt, wie ähm, frustriert oder überrascht er war, dass er nach all den Jahren zurückgekehrt ist und diese, ganzen, äh, diese ganze Infrastruktur noch genauso aussah wie nach seinem ersten Abgang. Mhm. Und er war es angeblich selber, der dafür gesorgt hat, dass mal so die Schwimmhalle mal wieder auf, aufgemöbelt wird und aufgepeppt wird, dass da mal einer. Hier
1: können wir mal das Chlor wechseln. So nach dem
0: Motto: lass mal hier nochmal durchwischen, komm, gib, ja. mir den, gib mir den Wischer, passt schon.
1: Ja.
0: Ähm, und das Problem dieser Glazer-Familie war ja immer, nachdem Sir Alex Ferguson aufgehört hatte und Manchester United ja quasi immer sukzessive so ein bisschen verändert hat auch große Transfers getätigt hat, aber die häufig Sinn ergeben haben. Also zum Beispiel Wayne Rooney jetzt. Ja. An den denke ich jetzt als erstes. Aber gibt es auch ganz viele andere. Danach hat man irgendwie nur noch große, große Namen geholt,
1: mhm. die Pogba. aber
0: überhaupt nicht mehr eingeschlagen haben. Ja. Also sei es Zlatan, Pogba, Bastian Schweinsteiger, hm. ähm, äh, ganz viele Cavani. Namen. Cavani. Äh, und dann eben Ronaldo. Die Maria. Spieler, von denen man, glaube ich, irgendwie dachte, die sind einfach groß und möglicherweise verbessern sie sogar den Wert dieses Objekts Manchester United, weil noch mehr Leute Aufmerksamkeit und so weiter. Aber für den Trainer macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr.
1: Ja. Ist, genau, das ist, ist der Stand. Und äh, ich gucke gerade nochmal, was die Leute sagen. Ähm, Zu National Funchal, also seinen richtigen Roots auf, <lacht> auf Madeira, äh, wäre wahrscheinlich wär nochmal eine, noch eine Nummer romantische, Auch landschaftlich, glaube ich, ganz, ganz ja. schön. Ronaldo zum BVB hoffentlich, wäre geil ihn in der Bundesliga zu sehen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das äh, können wir uns von der Backe putzen. Diesen ja. Traum da, da werden äh, Aki und äh, die anderen die, die Finger von lassen, das ist <lacht> zu heiß. Und ähm, kommen wir zum einen, vom, vom einen Finish-Player zum anderen? Ja, kurze Übergangsfrage. Ja.
0: Glaubst du, dass Cristiano Ronaldo seine Karriere beenden würde, wenn er Weltmeister würde?
1: Nee. Nee, nee glaube ich nicht. Also zum einen glaube ich nicht, dass Portugal wäre wird. Und, ja, klar, und, und auch, auch in der Theorie glaube ich nicht, dass ähm, Ronaldo dann sagen würde, okay, jetzt habe ich alles erreicht, so wirklich alles, alles, jetzt äh, höre ich auf. Nee, sondern ähm, der wäre, glaube ich, einfach, das würde ihn noch mehr anstacheln. Dann will er, keine Ahnung, wechselt dann nochmal an die Nationalität um, äh, lässt sich in Saudi-Arabien einbürgern, um, um die äh, asiatische... Äh, oh, die Asienmeisterschaft zu gewinnen. Bestimmt. Du gibst schon das richtige
0: Stichwort. Saudi-Arabien. Wahrscheinlich oh, ja. die größte Überraschung der bisherigen WM. Ja, ganz sicher sogar. Ja. 2-1 gestern gewonnen gegen Argentinien. Frage:
1: Finnish Player, Messi und vor allem Finnish Mannschaft, Argentinien. Boah, ich habe äh, gestern tatsächlich ähm, Tweets gesehen von einem äh, von mir sehr geschätzten Schalker der äh, gerne Spiele der Schalker Mannschaft analysiert. Das mhm. heißt, er ist äh, schlechte sportliche Leistung, durchaus gewohnt. Okay. Und er hat die argentinische Mannschaft ziemlich auseinandergenommen. hat gesagt, das ist der schlechteste Spielaufbau, den ich, den ich, selten, äh, den ich lange gesehen habe.
0: Und er ist Schalke-Fan.
1: Genau. Er ähm, hat es auch an, an Bildern illustriert. Äh, Benny Grund heißt er, äh, wer ihn auf Twitter suchen möchte und äh, das mit Bildern illustriert, wo wirklich zu sehen war, wie die drei argentinischen Innenverteidiger im Spielaufbau verdammt eng stehen, äh, mhm. Räume falsch besetzen und ich habe das Spiel dann nochmal so ein bisschen auch im Kopf Paroli laufen lassen, wie man so ja. schön sagt und ähm, habe dann gedacht, ja stimmt, ey, das war echt äh, dann auch hinten raus ging so eine vielbeinige saudi-arabische Abwehr dann echt, echt wenig und auch dann symptomatisch am Ende noch Messi spielt so ein Pass ins Aus auch irgendwie, also ich habe von Argentinien deutlich, deutlich mehr erwartet, auch aufgrund dieser unglaublich krassen Serie von 35 Spielen, die mhm. sie umgeschlagen waren. Mhm. Ne? Und ähm, es hieß immer so, okay, jetzt auch mit dem Gewinn der Copa Amerika, ne, jetzt ist Messi, spielt endlich in der besten argentinischen Mannschaft, seitdem er Nationalspieler ist. Und das
0: übrigens halte ich für großen Quatsch, aber naja, egal.
1: Aber das war ja durchaus ja, zu lesen, ja. war durchaus Tenor. Und ähm, dann so ins Turnier zu starten, ist schon, äh, puh.
0: Das ist übel, gell? Ja. Äh, ich weiß nicht genau, ich habe ehrlich gesagt, muss man, muss man gestehen, äh, das Spiel nur mit so einem halben Auge äh, geschaut, weil wir müssen tatsächlich zwischendurch nochmal arbeiten mhm. äh, und habe immer nur die in der ersten Halbzeit die ganzen Abseitstore gesehen und natürlich, da war super viel auch enges Abseits dabei. Ne? Und Jetzt ist man ein bisschen theoretisch und was, was wäre, wenn, ja. aber es war in der ersten Halbzeit schon ein Spiel, wo Argentinien drei, vier Tore machen kann. Klar. Und dann verlieren die dieses Spiel nicht. Also es kam... Sicher, man mit, dazu mit, auch wenn sie mit
1: 2-0 oder 3 also Wahrscheinlich hätten 2-0 zur Halbzeit schon gereicht. Ja, und dann passt einfach alles.
0: Ne? Ja. Also die, die Saudis, die nach wenigen Minuten den Ausgleich machen, die dann ein unfassbares Tor <lacht> zum 2-1 machen, muss man ja auch wirklich sagen, wie er den trifft. Ja, ich finde nicht mehr. nur,
1: wie er ihn trifft, sondern auch, wie er vorher... Eigentlich ist die, die Situation ja schon mehr oder weniger geklärt. Er kommt noch mal an den Ball uh -huh. und behauptet ihn dann auch erstmal krass ja. gegen 2, gegen 3... Gegenspieler. Das macht er schon richtig gut und dann schlänzt er ihn quasi noch, er steht ja anfangs auch mit dem Rücken zum Tor erst so, also das war schon äh, wirklich beeindruckend stark. Wirklich, be genau, so wie du sagst
0: und danach hatte es ja so ein bisschen den DFB-Pokal Charakter, ne? Erste Runde plötzlich führt der Außenseiter und dann wird sich einfach in alles reingeworfen, was sich bewegt. Ein äh, paar Mal, glaube ich, auch Glück gehabt, dass die Grätsche dann wirklich den Ball trifft und nicht den Gegenspieler.
1: Ähm,
0: ja, unterm Strich, Argentinien
1: kommt trotzdem weiter. Glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das jetzt vielleicht auch, wie man manchmal sagt, ein Dämpfer zur richtigen Zeit war. Ja. Und ähm, auch um diese 35-Spiele-Serie, das jetzt einfach mal auch das Thema jetzt zu den Akten zu legen. Und ähm, ich glaube auch, dass in den weiteren Spielen dann äh, sie es nicht komplett vergeigen.
0: Ja, wäre eigentlich schon der Klassiker, dass sie jetzt zwei Spiele gegen Polen und Mexiko gewinnen. <lacht> Ja. Mexiko und Polen gewinnen jeweils gegen Saudi-Arabien. Dann steht 6-4-4-3 <lacht> Punkte. Saudi-Arabien, die große Überraschung des Turniers, fährt als Tabellenletzter nach Hause. Und äh, Polen und Mexiko streiten sich dann am Ende doch darüber, wer die meisten Tore geschossen hat oder die wenigsten reinbekommen hat. Denn Robert
1: Lewandowski kann keine Elfmeter schießen. Haben wir gestern gesehen. Ne? Also es war den. Ich habe zwei Elfmeter gestern gesehen. Einmal den von Messi, mhm. wo ich äh, sage, okay, der Torwart ist viel zu früh unterwegs. Also das also da muss man nicht mal von Verladen sprechen. Ja. Das war, er äh, <lacht> ist einfach in der Ecke gesprungen und Messi brauchte wirklich einfach nur noch in die andere einschieben. Ja. Und ähm, den von Lewandowski fand ich. Er ja, war nicht so scheiße geschossen, ne? ja, Aber es ist heile einfach. Heile. Äh, Ochoa hält ihn gut. Ochoa hält ihn einfach stark. Und äh, das ist halt auch, auf manche Dinge ist halt Verlassen, ne? Du hast äh, <lacht> seit Jahrzehnten jetzt ja wirklich äh, in diesen Ochoa im mexikanischen Tor da rumtouren und es macht immer wieder Spaß, den zu sehen.
0: Äh, absolut. Er ist jedes Mal zur richtigen Zeit wieder, wieder äh, auf dem Peak. Uh, sieht jedes Mal aus wie Ted Mosby, uh, von daher ja. macht das schon Spaß. Uh, vielleicht, was man Lewandowski halt vorwerfen kann, ist, er war tatsächlich nur so halb in die rechte Ecke ja. geschossen, also da war noch eine Menge Platz bis zum Pfosten. Und er war vor allem bei weitem nicht so hart geschossen wie zum Beispiel der von Bale. Da war der äh, Boah, amerikanische Keeper ja, ja auch dran. <lacht> mhm. Und du siehst einfach, wie die Finger nach hinten klappen, ja. weil er keine Chance hat, äh, diesen Gewaltschuss dann doch noch zu, zu blockieren, obwohl er ja wirklich den Ball berührt hat. Das stimmt. Naja, so viel dazu, eure Elfmeteranalysten von Elf Freunde.
1: Genau. <lacht> Frankreich können wir kurz ab abhaken, oder? Ja. Also 4-1 zum Auftakt, äh, nach einer kleinen Dämpfe auch zu Beginn. 2. Ja.
0: Äh, zum einen das Gegentor. Ja, ja klar. Und da hat man dann auch schon, man hat sofort gesehen, diese Blicke, ne? Ja, das ja. War sofort so, ja, das passt natürlich jetzt, so starten wir hier ins Turnier. Aber ich glaube, wirklich wehgetan hat ihnen halt der Ausfall von Lucas Hernandez.
1: Kreuzbandriss, ne? Also, puh. Das ist, das ist schon bitter, ehrlich. Also, das halt auch direkt im ersten Spiel, ne? Zwölf Minuten. Ich meine, gut, man hält den französischen Kader, glaube ich, nicht zu Unrecht für einen, der auch in der Breite am mhm. allerbesten bestückt ist, aber das ist natürlich trotzdem... Äh, ja, einfach
0: bitter für den Spieler. Voll. Und das ist ja auch, naja gut, ist, ist egal, ob es jetzt im, im, äh, im Sommer oder im Winter äh, passiert, aber die Saison ist natürlich jetzt komplett gelaufen für ihn. Ja. Äh, tja, gute Besserung an dieser Stelle.
1: Auf jeden Fall. Ähm, meine liebste Szene des Spiels war aber eine, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ähm, sie ist auch im Internet zu finden, äh, als Clip. Äh, es gibt einen australischen Fan, der auf, auf der Tribüne, sitzt oder steht und sich selbst auf dem, auf der Videoleinwand entdeckt und man liest nur an seinen Lippen ab, wie er sagt, Jesus, we are on fucking telly <lacht> Habe
0: ich leider noch nicht gesehen, aber ja. klingt großartig, ich werde mal ja. Alles klar. Juti, da müssen wir heute, äh, da müssen wir heute noch sprechen über die deutsche Mannschaft. Ja. Denn die startet ins Turnier. Und da ist
1: die Frage, Florian Nussdorfer, wie werden sie sich denn blamieren? Das habe ich mich auch schon gefragt, äh, ob es daran liegt, dass sie äh, einfach keine Mittel finden gegen äh, eine starke japanische Abwehr mal wieder sich komplett ideenlos präsentieren, ob sie sich hinten präsentieren wie ein Hühnerhaufen, mhm. ob sie ähm, sich auf dem Feld gegenseitig zerfleischen, das glaube ich eher nicht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass sie sich sehr schwer tun einfach, wie man es auch, also es war ja zuletzt auch bei allen Auftritten wenig Leichtigkeit irgendwie mhm. drin und so, ne, und jetzt auch mit all den Themen, die dieses Turnier begleiten, ist einfach Leichtigkeit, glaube ich, gerade so so weit weg. Ja. Auch spielerisch. Das, äh, ich glaube, das wird äh, sehr mühsam alles heute.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Was mir bisher aufgefallen ist in den drei WM-Tagen, man kommt mhm. wirklich fast durcheinander, äh, dass es aus meiner Sicht erschreckend wenig gute Fußballspiele bisher gab. Also sowieso, dass zwei Mannschaften sich so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen, die ungefähr gleich stark sind, hat es noch sehr wenig Gab's gegeben. Gab es einfach auch von
1: den Paarungen noch nicht so richtig her, ne?
0: Genau, also wir hatten USA-Wales, äh, dann Senegal-Holland mhm. und äh, gestern noch äh, Mexiko-Polen, wo zwei Mannschaften eigentlich eine ähnliche Stärke haben. Saudi-Arabien, Argentinien war ja. eine Überraschung, aber da hat man auch gesehen, dass eigentlich fußballerisch da Welten dazwischen liegen. Mhm. Ähm, und was mich wirklich enttäuscht ist, dass Mannschaften bisher ganz wenig guten, durchdachten Fußball anbieten, sondern sehr, sehr viel wird entweder durch Physis äh, entschieden. Saudi-Arabien gestern? Saudi-Arabien gestern, ja. aber ähm, ich fand zum Beispiel auch Senegal sehr beeindruckend, die waren physisch sehr, sehr ja. stark, äh, die waren auch defensiv stark, aber da fehlt natürlich auch irgendwie so eine Spielidee nach vorne. Und ich finde aber, das fehlte den guten Mannschaften bisher eigentlich auch. Also weder Holland noch England noch Argentinien sowieso, auch Frankreich, dass die so wirklich kontrolliert nach vorne gespielt haben, habe ich ja. sehr wenig gesehen. Sondern wenn, dann waren das vor allem Einzelaktionen. Also gestern Abend ganz extrem Mbappé, mhm. der den einfach weggelaufen ist. Das war ein bisschen also ja, ich lege den Ball jetzt 20 Meter nach vorne, was willst du tun? Und der Australier stand daneben und dachte sich, ja, schade. Funktioniert halt. <lacht> Funktioniert halt. Ganz ähnlich auch bei England mit, mit Sterling zum Beispiel, der hat auch so zwei, drei Szenen, der ist ja einfach weggelaufen. Genau, da, bei England fand ich
1: auch, da war es sehr wild teilweise irgendwie. Ja. und Dadurch auch dann unterhal unterhaltsam. Ich würde den Spiel nicht eine Unterhaltsamkeit absprechen, glaube ich. Also mhm. das fand ich schon bei einigen, dass es auch einfach, es war was los.
0: Absolut. Ja. Aber es ist anderer Fußball, als man, also ich finde wirklich, man ist, ja quasi geübt, Fußball zu sehen und man ist geübt darin, gute Bundesliga, gute Premier League-Spiele, gute Champions-League-Spiele vor allem zu sehen und es sieht anders aus. Ja. Also alles ist so ein bisschen wilder.
1: Ja, und sorry, wenn wir jetzt darüber sprechen, über erste Eindrücke, erste Trends mhm. und äh, man ist was gewöhnt. Ey, was ich nicht gewöhnt bin, sind äh, pro Spiel 16 Minuten Nachspielzeit. <lacht> also das ist wirklich was, also das ist ja glaube ich bislang auch ein ganz klarer Trend bei dieser WM und mhm. es wurde auch, glaube ich, von Pierluigi Colina, dem Schiedsrichter-Boss quasi der FIFA, begründet, dass man ja bei der letzten WM irgendwie, ich glaube, 57 Minuten Netto-Spielzeit tatsächlich nur hatte. Das wollte man jetzt ein bisschen anheben. Aber mich, mich wirft das komplett aus der Bahn. Also ich, ich plane seit bestimmt 15 Jahren meine Tagesabläufe und so weiter danach Fußball spielen. Und ich weiß ungefähr, wann ein Spiel anfängt. Das steht mhm. fest. Ich weiß aber auch meistens, wenn es kein K.O.-Spiel ist, wann ein Spiel ungefähr vorbei ist. Und das ist mittlerweile so. Mich bringt das so aus meiner Planung raus, weil normalerweise sind es unter zwei Stunden, die du für so ein Fußballspiel hast, mit, mhm. mit Nachspielzeit. Mhm. Und jetzt bist du fast bei allen Spielen rüber und das, das wirft mich total aus der Bahn. Also ich weiß teilweise gar nicht. Und dann ist. Es verzögert auch alles so, so weit hinten raus, dass du denkst, okay, jetzt ist es eigentlich vorbei. Und es macht aber mit der Dramaturgie dieses Spiels ja noch was ganz anderes, wenn du, ja, wenn du, du nicht zehn Minuten Zeit hast, um ein zu schießen. Plötzlich noch zehn Minuten Zeit hast Und es gab ja auch schon sehr späte Tore, Davy Klassen zum Beispiel auch. Ne? Ja. Also, puh, ich, irgendwie ist das äh, um, das mag mir nicht. Äh,
0: das behagt mir auch nicht, ich, ich finde es auch nicht so dolle. Vor allem gestern Abend hat man es dann auch wieder gesehen, es stand 4-1 zwischen Frankreich und äh, Australien und ergibt sieben, acht Minuten Ey. Nachspielzeit und du siehst beiden Mannschaften an, dass sie nicht wollen, dass sie wirklich nicht wollen, <lacht> ja. dass sie drei Minuten mitmachen, aber sie wollen nicht diese 7-8 Minuten Nachspielzeit machen ja. und es wird dann am Ende zu so einer, ja, Gabetstein irgendwie. Ja. Äh, und wenn die
1: End. Mannschaften schon nicht äh, gegen die Menschenrechtslage protestieren, dann doch vielleicht äh, gegen die exorbitante Nachspielzeit, indem sie sich ja. einfach in dieser in den Ball nur noch lustlos zuschieben.
0: Ja, wirklich. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen vom, vom Thema abgekommen. Stimmt, wir, wir waren bei der
1: Nationalelf.
0: Ja, was ich eigentlich nur sagen wollte, war, ich habe bisher wenig kollektiv Gutes gesehen ja. und sehr viele gute Einzelspieler. Und ich glaube, das könnte ein Problem sein für die deutsche Mannschaft heute, denn Japan ist ja eine Mannschaft, die... So die heißt kommt es, übers Kollektiv. Die kommt übers Kollektiv. Der traue ich das tatsächlich auch zu. Ja. Äh, auf eine andere Art und Weise, aber ähnlich wie Senegal, defensiv gut zu stehen, zu nerven, selber auch Nadelstiche setzen zu können. Die brauchen nicht diesen überragenden Einzelspieler. Und Deutschland hat ihn nicht. Nicht in der Form, fürchte ich. Gerade dadurch, dass Sané jetzt auch noch verletzt ist.
1: Musiala. Musiala, Musiala, der ist, ja, ist, finde ich, schon also definitiv die Kategorie äh, aber Musiala geiler Einzelspieler.
0: Spiel, ja, aber Musiala spielt ja einfach anders. Nämlich, dass der Ball schon im letzten Drittel ist und dann löst er Dinge auf. Während Mbappé kannst du schicken, Mbappé legt sich den Ball selber vor. Das Gleiche mit Sterling, das meinte ich bisher. Mhm. Ja. Jetzt kannst du dagegen halten, okay, Frankie de Jong zum Beispiel war eben dieser Unterschiedsspieler bei Holland. Der musste ja. auch, nicht, auch nicht über seine Füße kommen. Aber das ist so ein bisschen meine Befürchtung, wenn wir jetzt irgendwie... Ähm, ja, Predictions abgeben, wie dieses Spiel laufen könnte. So stelle ich es mir vor. Naja. Juti. Wir mussten gerade einen hier aus dem Chat rauswerfen. Das hat schon, schon geklappt. Ja. Äh, wir entschuldigen uns, wenn das äh, überhaupt geht. Das äh, sah nicht gut aus. Naja. Der kommt immer wieder. Oh Gott. 100 das ist sogar gut. Wir versuchen ihn rauszuwerfen und ihr ignoriert es einfach und genau. alles Weitere regelt sich dann. Juti. Falls ihr übrigens keine Lust habt auf ätzende Kommentare in der Kommentarspalte, äh, die wir ansonsten ja immer sehr, sehr schätzen, äh, dann sei euch nochmal ans Herz gelegt, es gibt einen äh, Podcast, also uns gibt es jetzt als Podcast, äh, nämlich diese Audiospur im Grunde äh, bei allen gängigen Podcast-Formaten, sprich Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört, äh, gibt es uns jetzt, hört gerne mal rein, gebt auch gerne fünf Sterne ab, da freuen wir uns sehr oder eine kleine Bewertung, da helft ihr uns tatsächlich auch mit oder hier einen schönen Daumen. Und genau. das äh, soll es dann auch gewesen sein. Und
1: ein Abo. Und äh, wenn ihr keinen Bock habt auf WM, da soll es ja auch einige von geben, auch dann haben wir was für euch, nämlich unsere Alternativspiele. Mhm. Ähm, wir haben gestern eine Paarung gehabt aus England und mhm. haben die auch tippen lassen und äh, wir haben den Gewinner gezogen. Mhm. Diesmal haben wir, äh, wir haben, übrigens, wir haben versucht, die Vase zu spülen. Äh, es scheint hat, nicht sich, so hat nicht so wirklich funktioniert. Es hat nicht so wirklich funktioniert. Es scheint sehr, sehr In hartnäckig Klarspüler. zu sein. Und ähm, es gab einen richtigen Tipp. Und äh, den hat abgegeben Konrad Empacher. Ähm, ah, herzlichen Glückwunsch. 0-0 ging es, glaube ich, aus. Wir hoffen, es war ein 0-0 der besseren Sorte. Mhm. Und ähm, ja, wir melden uns mit dem Gewinn. Lieber Konrad. treten mit dir in Kontakt oder du trittst mit uns in Kontakt. Das werden wir schon hinkriegen. Dann gibt es ein Heft für dich. Yep. Und äh, wir weisen auf das heutige Alternativspiel hin. Aha, 21 aha. Uhr in mhm. Italien. Die AS Rom mhm. gegen den VfL Wolfsburg in der Was Champions League. Los?
0: Ach, Frauenfußball.
1: Natürlich. Sicherlich. Ähm, man merkt auch jetzt ähm, in der WM-Pause, dass äh, auch in Deutschland einige Fanszenen ihre Frauenmannschaft unterstützen. Stimmt. Letztens Nürnberg. zum Beispiel in Nürnberg äh, großes Tamtam -Tam gewesen, großer, großer Auflauf der Fans und äh, ist eine schöne Entwicklung, glaube ich. Mhm. Und auch eine Chance, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, wer Bock hat, heute Abend 21 Uhr. Ich spiele übrigens nicht in Rom, sondern äh, weil das Stadion kein Flutlicht hat. Das gibt es tatsächlich nicht nur im Amateurfußball, sondern auch in der Champions League offenbar. Ähm, 67 Kilometer entfernt äh, in Latina, so ein Vorort irgendwie. Lecker. Und ähm, das ist, glaube ich, das Topspiel der Gruppe. Beide mit sechs Punkten aus zwei Spielen gestartet und, naja, Wolfsburg in der Champions League sowieso Dauergast und auch ja. Dauergast in der K.O.-Runde bis ganz weit nach vorne. Also, wer Bock auf guten Fußball auch tatsächlich hat, heute Abend 21 Uhr, ich glaube, der Zone überträgt sogar bei YouTube. Ja. Free. Auch gefragt, genau, ja. Und äh, wir sind um 14 Uhr aber für euch da, für alle, die sich dann doch durchringen, äh, sich das Schlandspiel anzutun. Ja. Bei uns im Ticker. 14 Uhr. Ja.
0: Geht's los, in diesem Sinne. Ähm, wir schauen, was da kommt. Oh ja. Und werden morgen wieder berichten. Dann sprechen wir darüber, ob die Deutschen nach der Auftaktniederlage noch eine Chance haben, weiterzukommen. Wir sprechen über die weiteren WM-Spiele. Wir sprechen darüber, ob Cristiano Ronaldo schon unterschrieben hat. Genau. Oder was auch immer da noch kommt. Und den Sinne.
1: nächsten äh, Bindenskandal oder whatever. Ja, da wird der schon was kommt, kommen. Der kommt mit Sicherheit. In
0: diesem Sinne. lass euch nicht ärgern, äh, lieber Konrad. Äh, wir melden uns bei dir. Du meldest dich bei uns. Das kriegen wir schon hin. Äh, ganz viel Spaß mit deinem Heft für alle anderen tipp gerne das Ergebnis Wolfsburg gegen Rom in den Kommentaren. Also Rom gegen Wolfsburg, so rum. Äh, und habt eh die Chance, morgen wieder ein Heft zu gewinnen. In diesem Sinne, schönen Tag, viel Spaß und bis morgen. Ciao, ciao.